0: Glória a Deus, hoje eu tenho o prazer e a alegria de estar aqui em Paulista, trazendo essa palavra para vocês, o pastor Arthur me ligou e disse assim, olha, missão dada, missão cumprida, hoje nós temos como tema pacificador, você pode olhar para essa pessoa e dizer assim, pai do Senhor irmão, vira outra pessoa, hein? pai do Senhor irmão, Glória a Deus, gente, a gente sabe que pacificar em um mundo onde as pessoas escolhem polemizar é bem complicado, é ou não é? De fato é uma palavra difícil ultimamente de se dizer, infelizmente o mundo tem nos ensinado que a gente tem que brigar, que a gente tem que lutar por tudo que aparece, por tudo que acontece e que a gente tem que enfrentar com unhas e dentes, tudo o que se passa, e que a melhor solução é essa, pois você tem que lutar e brigar, por aquilo que é seu, sabe Deus te trouxe hoje para te compartilhar, aqui com vocês, que Deus nos chamou para sermos pacificadores, amém? então antes de eu começar a falar, você pode fazer um coraçãozinho para mim eu já disse que amo vocês hoje eu amo vocês amém amém ou não amém se preparem porque o que Deus vai fazer aqui vai transformar, não só a vida de vocês mas a minha vida também, amém que a gente está aqui também para ser moldado e mudado pela palavra de Deus amém Vou logo também te avisando que se você também quiser ser um pacificador, você vai ter que abrir mão do seu orgulho. Você vai ter que abrir mão da sua arrogância. Você vai ter que abrir mão da sua grosseria. Então já começando assim, amém? amém. Que bom que a gente já trocou um coraçãozinho em te amo, né? Quantos aqui estão preparados para abrir mão de tudo para ter Jesus com a gente, amém? Você vai ter que aprender a ouvir mais e falar menos. Ponderar tudo aquilo que acontece ao seu redor. Sabe quando algo está acontecendo do seu lado e você diz, eu tenho que reagir a essa situação? É nessa hora que você tem que parar, pensar, ponderar e dizer assim, será que eu tenho que de fato a reagir a essa situação? Será que se eu reagir a essa situação? Eu vou mostrar Deus na minha vida. Com a minha ação, as pessoas vão ver Jesus em mim. Com a minha ação, eu vou conseguir trazer paz para essa situação. São aquelas frações de segundos é ou não é? Que mudam tudo é aquela coisa que a gente fala, respira, conta até 10, eu sei irmão, se você for sanguíneo, hemorrágico que nem eu, a gente tem que contar às vezes até mil, eu não é. mas respira, conta até 10 e pede ao Espírito Santo de Deus para colocar amor nas nossas palavras, e no nosso coração, amém? A gente convive com muitas pessoas, em casa, na igreja, no trabalho, na rua, mas a minha pergunta a você é, como é difícil viver num ambiente ou com alguém, sabe aquela pessoa ácida, aquela pessoa que qualquer coisa que você fala, já vira polêmica e é um motivo de confusão, não olha para o lado, hein? em nome de Jesus não cutuca, porque vai ser pior, Amém? você vai conseguir terminar essa palavra sem cutucar nem olhar para a pessoa do seu lado, amém? Deus te trouxe hoje para moldar o seu caráter, transformar o seu temperamento e a gente vai sair daqui todo mundo transformado, amém? Porque só Jesus na nossa vida, é ou não é? Preciso te dizer que de fato uma das funções de Cristo aqui na terra era ser um pacificador Logo, se nós somos, por isso que eu não gosto, algumas pessoas que andam comigo sabem que eu, diz, eu não, não gosto do tal do crente. Aí o pessoal já olha assim, já me condenando né, para o inferno. Deixa eu explicar, meu irmão, crente, até o diabo é, sabia disso? Porque basta crer que Jesus existe que você se torna um crente. O diabo não acredita em Jesus. Agora, ser um cristão, ser o um mini-cristo aqui na terra, aí já é outros clientes, então se a gente é cristão, se a gente segue a Jesus, logo nós temos que ser, pacificadores, Jesus, ajuda pai, <risos> nós temos que praticar a paz, porque se essa é a identidade do nosso Deus, logo é a nossa, Identidade também. Existem 400 referências na Bíblia falando sobre paz. Quatrocentas, meu irmão. Se existem tantas e tantas versões e locais que se fala sobre paz, é algo que deve chamar a nossa atenção. Sabe, a paz começou desde o Jardim do Éden... e ela vai até a eternidade... mas a gente sabe o que aconteceu no Jardim do Éden... sabe ou não sabe? o pecado veio e acabou-se a... paz... só que... Jesus veio... morreu na cruz por mim e por você... e aquele dia que ele derramou o sangue na cruz por mim e por você... ele trouxe a paz que excede a todo entendimento, a paz que ninguém explica, sabe, eu recebi um vídeo ontem, de uma irmã, duas senhoras com água até o pescoço, que perderam tudo, ela entrando na casa dela, não dava para ver nada, e ela glorificando, eu não sei se você viu esse vídeo, mas ela dando glória, sabe, ela ria, você via que, era, era meio que de nervosismo da situação, mas mesmo assim ela glorificou a Deus e a não tirou aquela situação, não tirou a paz que tinha nela, porque é uma paz que excede qualquer entendimento. Imaginem alguém, não cristão, alguém que não entende isso vem desse vídeo, vai dizer o que é que essa mulher é uma louca. E glória a Deus por isso, porque para o mundo a gente tem que ser. Doido, meu irmão. Porque, ora, se eu te der a chave do meu carro agora e dizer para você e daqui para boa viagem, na contramão, no máximo que o carro dá, tá bom, vamos dizer 80 por hora, que tem gente que não consegue, mas beleza. Mas vai 80 por hora daqui para contramão, você vai, irmão. Se você for, você vai ser taxado como o quê? É assim com a gente no, no mundo, meu irmão. Se a gente vai de contramão com o que o mundo diz que é para gente fazer, a gente tem que ser tratado como louco. Se o mundo diz que a gente tem que abortar e a gente não aborta, a gente é o que hoje em dia? Doido! Se o mundo diz que a gente tem que é, praticar relação sexual antes do casamento, a gente é o quê? Doido! Se você está no emprego, no trabalho, onde que todo mundo se corrompe, menos você, você é o quê? de glória a Deus, que a gente é um bando de louco, a gente não é corintiano não, mas a gente é louco por Jesus, amém? Amém ou não amém? amém? Já teve um corintiano que se manifestou aqui, bota a mão na cabeça dele que sai, mil e mil. Eles nos criou para ter paz, gerar paz e não guerra, mas o que mais dá raiva, é que as pessoas nem sequer entendem que até o diabo não tem conflito com os demônios dele, sabia disso? Mas às vezes a gente tem conflito entre a gente e com o irmão. Fica com desavença, com picuinha, com disse que me disse. Que negócio cansado. Fica perdendo tempo com fofoca, irmão. Falando disso daquilo outro, meu irmão. Quem dá fofoca em lugar fofoca é um cansado que não faz nada, que olha porque as pessoas estão fazendo, julga como se fizessem melhor, mas não fazem nada. Eu nunca vi uma pessoa empenhada na obra de Deus, que bota a mão no arado, parado na esquina, conversando e falando mal de ninguém. Ele está tão ocupado com esse... É, conversando com pessoas, cuidando de pessoas, lidando com pessoas, que ele não tem tempo para isso, irmão lembre-se... se você faz isso... você está na equipe do diabo... unidozinho com ele... amém irmãozinho? amém ou misericórdia? vamos escolher a paz... amém irmão? amém ou não amém? vamos sempre escolher viver... pela paz... entenda... a paz nada mais é... do que o estado de harmonia com Deus consigo mesmo ir com o próximo, como é bom a gente retornar para casa, e ter aquele ambiente de paz, é ou não é? Melhor ainda quando a gente abre a porta, e tem um cuscuzinho, oh Deus, dá lugar a vaso, se tiver carne de sol com cebola, sangue de Cristo, é ali é o lugar que Deus fez, é ou não é? Sabe, em 1 Coríntios 7,15 diz, todavia, se o descrente separar-se, que se separem, e em tais casos, o irmão ou a irmã, não fica debaixo da servidão, Deus nos chamou, para vivermos em paz, por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, a gente não entende, vou dar um papo reto, a gente casa, com aquela coisa mais maravilhosa, que Deus nos deu, mas basta o primeiro ano para dizer, volta para o inferno, diabo, né? É uma confusão, uma briga e aquela, aquele, aquela falta de paz dentro de casa. Aí a mulher começa a reclamar, vê como é que é, né? Não, ele não volta do trabalho. Quando acaba o trabalho, ele sai, ele vai para o um bar, ele sai com os amigos, mas ele não volta para casa. Aí eu pego e falo, quando ele chega em casa, o que é que a senhora faz? Mas isso hora de chegar, tá bêbado, tá não sei o quê! É aquela confusão! Existe paz nesse lugar? Quem quer voltar para um lugar desse, meu irmão? Aí você vai estar tá falando, ah, pastor, eu só estava falando só das mulheres. E você, seu cansado? Que muitas das vezes prefere estar com os amigos do que com a família. Que quando chega em casa, só faz reclamar. Não faz nada, não lava o banheiro, não passa nada a roupa, não varre. Mas fica dizendo. Rapidinho. Não cozinha e reclama da comida da mulher. Mizinguito! Não sabe fazer o um mi hoje. Essa comida tá mal cansada. Podia ter um sozinho, tá tão essoço. Cansado! Em vez de manter a paz, irmão, come, vai por mim, fica feliz, amém, irmãos, amém. vamos manter a paz, Deus dá juízo, irmão, alguns usam, outros, amém, Deus nos chamou para sermos pacificadores, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições, para que nós entendamos a importância de ser um pacificador, amém, Amém ou não amém? amém? E eu quero que você entenda, ser um pacificador não é ser um mamão, nem um palerma não, viu? Amém? amém? Amém ou não amém? Porque só quem pisa na cabeça da gente, é Jesus, se ele quisesse, mas ele não faz, a gente é que pisa na cabeça do cão, amém irmão? Amém, amém ou não amém? amém. Hum. Primeiro ponto, pacificar é uma atitude de honra, anota aí varão de guerra, varoa, vaso ungido, porque depois você esquece, Aí quando a confusão estiver rolando, você pode dar uma confusão, uma conferida assim, eita, o pastor Já falou isso. Vou... Eu vou botar em prática para ver se isso é real mesmo. E veja, veja Deus trabalhar na sua vida. amém? amém, amém. Provérbios 23 diz: Honroso é para um homem desviar-se de questões, mas de todo, mais de todo tolo é intrometido. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Mais vale você aprender um fica na tua do que às vezes você se meter em coisa que não é devida. É ou não é? Tem coisas que às vezes você está com uma boa intenção, lembra? Aí você vai se intrometer, quer que eu é com você? Silêncio. Quebra a cara. A conversa não foi chamada para você. Então se você quiser manter a paz, muitas das vezes você vai ter que pagar de louco. Dia assim, ah, tá bom, não vou intrometer não vou falar, sabe por que eu estou falando isso? porque muitas das vezes que você faz isso, você sai como chato da história, você está com todas as boas intenções da vida você vê a solução, sabe por quê? porque você já passou talvez por isso mas você quer ajudar, só que a pessoa não tem a maturidade suficiente o que, é que acontece? ela fica com raivinha de você você está levando a ajuda a solução e a pessoa fica o quê? endemoniada com raiva de você Espere, seja sábio, seja maduro, espere a pessoa vir falar com você. Se ela vir falar com você, estenda a mão. Fale com amor, mas fale aquilo que ela deve escutar, mas logo que você falar, porque só que se você só falar, você está falando mal. Mas se você fala, trazendo uma solução, você ajudou. Se ela quiser cumprir, o problema é dela, amém? Mas sempre. Estenda a mão, amém? Se ele vir, começa com você. Amém ou não amém? Salomão ensina que como é como abrir uma represa. Assim é o começo de uma contenda. Quer ver uma contenda começar? Ligeiro? Alguém posta? Você posta alguma coisa no Instagram? Hum. Quando você posta? Logo aparece menos de milésimos de segundo. Contando de 3, 2, 1, Deixando de seguir. Como depois fala o quê? Meu Deus é pastor da igreja do amor. Ah, fulaninho, isso, aquilo, aquilo, outro. E começa todo um rebuliço. Já viu? O que aconteceu com você que, tipo, você postou alguma coisa, você comentou alguma coisa. Nada, talvez, de ofensivo ou algo que leve as pessoas a te xingar de tudo que é nome e logo vem os 10, 20, 30 haters te xingando até a 14ª quinta geração para que isso? sabe, nós somos um corpo em que cada um tem a sua função nós somos diferentes amém? só porque você torce pelo Santa Cruz meu querido não quer dizer que eu tenho o direito de esculhambar é ou não é? tem que haver um respeito a gente ama? ama mas nem por isso a gente pode até às vezes brincar e tal mas nem por isso eu vou faltar respeito amém? aí vou deixar de seguir aí eu vou deixar de seguir eu disse que o é um cavalo para ir mais rápido irmão porque a gente tem o que irmão? Mantém a paz vai falar com você, vai te instigar, faz o que com ela? Não responde. Se você responder, o que, é que vai acontecer? Mais uma resposta, mais outra resposta. E isso vai virar uma bola de neve. A gente precisa entender que mesmo nessa brincadeira, nós também temos que ser espiritual, até na resposta do WhatsApp e na resposta do Instagram. Tem que saber responder. Bota um coraçãozinho lá. Amém? Amém amém? A gente tem que fazer como o pastor Arthur sempre nos ensina. Não se ofenda. Não, não, não ofenda. Não se ofenda. Nem se der. Fenda. Mas você às vezes diz. Como? Ah, pastor Gera. De pacífico sou o oceano. Quando você vê essa situação, parece que o dedo pega fogo a orelha fica quentinha, você disse agora que eu vou dar uma saraivada de resposta, eu já tenho dez versículos bíblicos para montar uma tese para essa resposta. Pelo menos é dez versículos, pior quando manda um só. Misericórdia, meu irmão. Se você não concorda, tudo bem. Mas para que esse ódio no coração? Para que cuspir e repelir tanta raiva é bilis na vida dos outros, faz, eu sei que é difícil, ninguém disse que era fácil não, mas a gente tem que o quê? Respirar, chamar o Espírito Santo, se acalmar, dar uma voltinha, nem que seja no quarteirão ou no carro, <risos> mas se acalmar, amém? É mais honroso ser pacificador, do que a gente ficar tentando defender algum partido político ou algumas outras situações. Eu não estou dizendo que você tem que ser a paz disso não, viu, irmão? Porque se a gente abaixa muito a cabeça, como é que tem o um ditado, acaba que você fica mostrando outra coisa. Então a gente não tem que ser assim não, amém? Amém ou não amém? amém? Certa vez eu ouvi uma frase que dizia a luta para manter a paz é infinitamente mais difícil do que qualquer operação militar. nunca se foi tão difícil se manter a paz vivemos tempos difíceis mas deixa eu te dizer uma coisa pode ser difícil mas não é impossível sabe em João 14,27 diz deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vo-la dou como o mundo dá Deus nos deu o Espírito Santo de Deus, e se Ele nos deu essa paz, a gente tem que o quê? Compartilhar. Amém? Amém. Sabe uma vez eu gosto muito dessa história. E gente tinham duas senhorinhas, uma senhora chamada Maria e outra chamada Gorete. Elas eram vizinhas e uma era inimiga da outra. Há anos, sempre viviam em discussões, só que Dona Maria teve um encontro com Deus, sentou e viu que era desnecessário tudo aquilo. Chegou para a mulher, disse assim: Dona Gorete, senta aqui que eu quero conversar contigo. Vamos trocar uma ideia? Ela disse: Sim, diga aí. Aí ela olhou assim: Dona Gorete, quantos anos que a gente se passou somos vizinhos a gente briga porque a gente nem sabe mais o que é e eu estou aqui para lhe pedir perdão e acabar com isso de uma vez por todas podemos viver em paz, em comunhão e acabar com tudo isso então Dona Gorete olhou assim e disse acerto tá eu aceito virou as costas, foi para sua casa, passou-se um dia, dois dias, Dona Gorete criava algumas vaquinhas lá atrás, mandou o seu filho, catar o cesto cheio de cocô de vaca, cobriu com um panozinho lindo, sabe aquele de piquenique? Aquela coisa mais linda do mundo, e mandou entregar, de presente, para Dona Maria. Deixou lá, entregou. E é quando Dona Maria olhou aquilo ali e disse... Olha aí o meu presente de paz para você. Eu não acredito no que você está falando. Passou-se uma semana, duas semanas... Quando Dona Gorete abre a porta de casa... O que é que tinha lá na frente? Outra cesta. Quando ela olhou, ela disse... Finalmente... Maria mandou a vingança dela para mim. Vamos voltar. Aquelas contendas, né? Aquelas brigas que tem gente que gosta. É ou não é? Não, olha de novo para o lado. Olha para mim. E quando ela levantou aquele pano, tinha um cesto cheio de flores. E quando ela olhou, viu? Puxou a carta e começou a ler. Obrigado pela sua oferta de paz. Esse... Estrume, para não dizer o teu nome, serviu para mim adubar as minhas roseiras da minha casa. E eu estou hoje, depois de ter fertilizado elas, te devolvendo essas flores lindas, por conta que um dia você me deu esse cocô. E logo ela ficou irada e foi tirar a satisfação. Mas e, porque não sei o que, ela disse: olha, Dona Maria, disse cada um dá aquilo que tem, se eu consigo dar flores para você, se você só consegue dar isso, cada um dá o que tem, para que ficar distribuindo ódio, contenda, dissensão, se você pode distribuir de fato flores, devolver aquilo que a pessoa nem espera, Quantas pessoas já ofenderam a você? Sabe, a Bíblia diz que a palavra branda, desvia o furor. Eu me lembro uma vez, eu estava saindo daqui com o carro do pastor, e eu estava muito apressado porque eu tinha que pagar uma conta. Estava perto da hora do, da lotérica fechar. E eu saí muito fosse correndo para um lado para o outro, era uma parcela alta, não podia atrasar, senão os juros eram altos. Eu não vi, não me pergunte, eu não vi, mas eu, segundo ele, fechei ele. Esse cara veio correndo na Avenida Brasil, me costurou, puxou o freio de mão na minha frente, parou, mas ele desceu virado no giraia. Só que na hora... Eu olhei a situação e logo vi quando ele puxou o freio de mão. Veja só. Eu vi que ele estava na frente, mas no banco de trás tinha um bebê. Numa cadeirinha. Na hora que ele veio, eu não sabia o que ia acontecer. Na mesma hora, eu destravei o carro e soltei o cinto. Eu não sabia o que ia acontecer. Quando ele veio, você me fez. Eu disse, me perdoe. Eu não lhe vi. Aí ele, ele fez assim mas você disse, não lhe vi estou lhe sendo sincero se eu lhe fechei, me perdoe eu não lhe vi aí ele ele ainda fez assim. aí ele disse mas dirija com cuidado eu disse, tá certo, meu. obrigado Vou sim. ele todo no carro saiu e não deu nada agora se eu abrisse o cinto desse um, um tapão no meio da cara dele, como é que é a situação? se eu devolvesse as, a mesma raiva ira para cima dele, porque ele me fechou, ele parou o carro, quase que eu bati nele, a gente tem que de, dar o quê? Devolver com palavras brandas, amém? Eu sei que não é fácil, irmão, <risos> mas Deus nos dá alto com o Espírito Santo habita dentro da gente, amém, irmão? E Ele segura a sua língua, irmão, Amém? Se ele não segurar, às vezes ele arranca. Amém? <risos> é melhor arrancar do que ir para o inferno com ela. É ou não é? Ô, oh, glória, que todo mundo concordou, viu, Jesus? Segundo. Pacificar nos livra do tormento. Provérbios 11, 17 diz, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo fere o gerador de contenda, às vezes ele gera aquela contenda, achando que aquela contenda vai ferir o outro, mas é como aquela história, às vezes a gente dá o veneno para o outro, pensando que ele que vai morrer, mas quem morre é a gente, tem gente que gosta de vir causar confusão, mas deixa eu dizer, se você era assim, amém? Entenda que o mal só vai para você e não para outra pessoa. A Bíblia diz também que eu amo esse hino quando eu era criancinha. Só quem é das antigas vai saber aí, irmão. Que é aquele versículo que diz: Ó, oh, com bom e com suave é. Minha mãe cantava quando é? Ó, com bom e com suave. Não, 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 não. Lembra? Eu não vou cantar, não, que isso é com a minha mulher. Ó, oh, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união é como um óleo precioso que desce na cabeça, e sobre a barba de arão, e desce sobre a orla e as vestes, como um orvalho de irmão, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, talvez você tenha sempre escutado esse versículo, mas nunca tenha tentado para o que é, você sabe o que significa o óleo nessa situação? é a bênção é a missão cumprida mas o que é o Hermon e o Sião deixa eu te falar naquela época o Monte Sião e o Hermon eles tinham uma certa distância mas a cidade vivia em paz porque o orvalho de Hermon descia até a cidade do Monte Sião e ali trazia o que? paz, sossego se você vive no deserto, um orvalho, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, é a melhor coisa do mundo, é ou não é quando você está no calor, que vem aquela chuvazinha fina, bem fininha, que dá uma, uma refrescada, é bom ou não é, você se sente aliviado, então como óleo, como azeite, que desce na barba, assim também, como o orvalho que desce, meu irmão, a gente tem que ser na vida dos nossos irmãos, Lembre-se, quem pacifica, aproxima. Mas quem gera contenda, afasta. Sempre quem está tentando pacificar é aquela pessoa que você gosta de estar tá perto, ou não é? Ninguém gosta de estar tá perto de alguém que só traz confusão. É ruim ou não é? É horrível você estar tá perto de uma pessoa que toda vez que você chega nela, tem uma confusão, tem um problema, tem uma situação desagradável. Seja uma pessoa pacificadora. Sabe, quando você é uma pessoa pacificadora, você, de fato, se livra de muitos tormentos. Quer ver? Você é maridão. Quem é casado aí? É um homem, levanta a mão aí. Agora, quem é homem, levanta a mão. Vou dar a dica. Recebe aí, varão. Eu falei no último culto. Quando você vê que algumas situações naturais que ocorrem uma vez no mês estão aflorando. O que é que você faz? Pega o chocolate, pega o sorvete, joga no quarto e sai correndo, irmão! Quando tá naquela situação do sul que você já foi vendo, tem um pacotinho de sorvete em cima da mesa, tu... Epa! O que é que você faz, irmão? Joga o chocolate e sai correndo, irmão. Deixa ela se acalmar. Pra que tu vai peitar? Se ela respondeu, fala de algum jeito... Pra quem tu vai responder? Vai rolar o que, irmão? Briga. A gente tem que trazer o que? A pacificação pro lugar. Nem que isso seja pesado, às vezes, no bolso, mas é investimento que vale a pena, né, irmão? Sim. Amém, irmão? Testificou, Varouas? É bom sempre um chocolatezinho, né? um sorvete, né? Quem não gosta, né? <risos> Eu sei que a gente está falando, brincando, é simples, mas isso acontece. Se a gente não souber pacificar a situação, esse problema cai sobre a gente. Quer ver? Quantos de vocês já viram dois amigos brigarem e você se meteu na conversa? Tomou partido de um no outro dia, os dois estavam de boa e você estava mais queimado do que tudo na vida. É, Levanta a mão, vai, que eu quero te ver. É, deixa eu levantar. De Aí você vai dizer, mas pastor, gera você está falando isso, você não deve falar isso, não, irmão. Você tem que ser o pacificador. Eu não disse para você tomar partido, amém, irmão? Eu disse que você tem que ajudar na situação, acalmar. Sabe por quê? Porque se os dois ficarem brigando, vai sobrar para tu ou não vai? Vai sobrar do mesmo jeito, você às vezes ajudando ou não ajudando. Não é maior tentar ajudar, porque se você conseguir chegar numa solução, vai ficar tudo na. Amém. Terceiro e último ponto. Pacificar revela o caráter de Cristo. Hebreus 13, 20 diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou, tra... tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, grande pastor das ovelhas, Deus é um Deus de paz, e nós somos os embaixadores dele aqui na terra. Sabe, eu acho massa como Deus, quando Jesus assim olha para nós e diz assim: Vocês são filhos, vocês são herdeiros, co herdeiros com Cristo Jesus vocês são embaixadores de Cristo aqui na terra mas como assim embaixador vocês sabem de fato o que é embaixador suponhamos que aqui é a embaixada dos Estados Unidos amém pode ser vamos uma historinha. aqui é a embaixada dos Estados Unidos e eu sou o cônsul a lei que opera aqui a gente está no Brasil ok mas dentro dessas quatro paredes, a lei que opera aqui é a lei americana, e não a brasileira, sabia disso? Todos os funcionários da embaixada dos Estados Unidos, aqui em Recife, ou aqui em Paulista recebem, em Dólar recebe aí, irmão. Já botei no bolso, eu creio. Ou seja, se ele cometer um crime aqui dentro, a lei que roga é a lei americana, ou seja, ele está lascado, e da mesma forma, Deus nos diz, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, ou seja, onde eu botar o pé, ali é território do céu, a lei que está naquele lugar, não é a lei dos homens, mas a lei de Deus, a gente está representando o próprio Deus aqui na terra, dá para tu? Ou seja, se você estiver representando muito mal esse Deus, ninguém vai querer tirar o visto para ir para o céu. Entendeu? Pode dar uma palma, o irmão só deu uma palma ali. Todo mundo quer tirar o visto para os Estados Unidos. Quem não quer? Mas você está sendo um bom exemplo para alguém querer tirar o visto para ir para o céu? Deixa Jesus falar contigo, irmão. Falou comigo, é só tapa na cara aqui, antes de vocês eu levei também, amém irmão? Amém, amém ou não amém? amém? Além disso, Deus nos deu o Espírito Santo da paz, o Consolador, se Deus deixou conosco, é porque Ele sabia quem nós somos e a nossa natureza, e que nós precisávamos de um Deus que habitasse em nós, para nos colocar as palavras certas, para conversar com a gente, para dizer assim, eita, tá animais, diminui um pouco essa tua bola, Fica calado. Lembra quando ele mandou você calar a boca e você não calou? Deu no quê? Deu no reino, Deu, não deu. Mas quando ele mandou você ficou calado e fez tudo certo? Deu. É assim que Deus age conosco, Amém? Em Mateus 5,9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão, serão chamados filhos de Deus. Ou seja, quem trazer a paz aonde estiver será chamado filho de Deus ou seja se você não traz a paz você vai ser chamado de filho de quem? porque se não é de Deus é do satamoita como dona gentilha minha avó dizia a gente precisa entender que com Deus é assim meu irmão ou é ou não é ou é sim ou é não ou tal tá, ou não tá se está em cima do muro, o que, é que acontece? Vomita. Eu não sei de você, mas eu não quero ser um ovo na mão da na boca de Deus, amém? O interessante é que na língua grega diz o termo uios para filhos e não o termo tecna, que significa criança. E isso porque técnica no. Tecna. Técni", <risos> quase não sai nos fala de uma afeição terna, Uius nos fala de dignidade, honra, consideração, quando alguém você está num conflito, está numa situação difícil, e alguém chega para você, e a paziga a pausa aquela situação, lhe traz a paz, você considera essa pessoa ou não? Se você for sábio o suficiente, você vai tornar ela sua melhor? Seu melhor amigo. Porque é nas situações difíceis que a gente vê quem é quem, é ou não é, irmão. Não olha de novo para o lado, não. É na situação difícil você ver quem é seu irmão, quem é seu amigo, quem é o seu parceiro. Que está junto com você o que não está. Porque quem não está para juntar, está para Tá? Então, se alguém, meu irmão, estivesse apartando essa parte dele o mais rápido, por sim, possível. Esse título é mais honroso do que ser assaltado como um príncipe aqui na terra. Ser chamado por filho, trazer a paz como Cristo trouxe a paz. Vou repetir, ninguém disse que seria fácil. Mas é possível com a ajuda do Espírito Santo, por mais difícil que às vezes seja a nossa personalidade, mas Deus vai nos moldar, Deus pode nos tratar, Deus pode fazer aquilo que a gente nem imagina, e quando mesmo a gente perceber em situações que geralmente a gente estouraria, Deus vai segurar a língua da gente, vai segurar a boca da gente, vai nos acalmar, e a gente vai conseguir sim, trazer paz naquele lugar, e por fim, eu quero terminar com uma história, certa vez uma senhorinha na, guerra, na Segunda Guerra Mundial, ela era cega, mas ela viu que muitos soldados precisavam de ajuda em um hospital, e ela mesmo sendo cega, saiu da sua casa e foi ajudar nesse hospital, em meio a tantas situações, gente correndo para um lado para o outro, uma pessoa que não enxergava, estava lá para servir, cuidar dos soldados que precisavam de ajuda, e assim que a guerra acabou, durante anos ela serviu e ajudou, todos os médicos e enfermeiros se juntaram, e queriam presentear presente a ela, e perguntaram, se algo ela pudesse querer, desejar, que se ela pedisse, Deus pudesse dar a ela, o que seria? Ela virou e disse, eu queria a paz no mundo, ela poderia ser egoísta o suficiente e dizer, eu quero voltar a enxergar, quem não enxerga, quem não enxerga, quem não ia querer enxergar irmão? Se alguém dissesse para você, o que você quer agora? Eu quero voltar a enxergar, mas o amor de Cristo Jesus, que acede todo o que o é entendimento, faz com que a gente entenda que é muito melhor a gente viver em paz do que às vezes enxergar. Vale a pena, muitas das vezes, abrir mão de estar certo em algumas situações, mas ter paz em casa? A gente vive dentro da nossa casa, muitas das vezes, como num campo minado ou numa guerra enquanto é para a gente estar unido em um só propósito, na mesma coisa eu falo aqui na nossa igreja, no corpo de Cristo Jesus, Pede se tempo falando de ministério A, ministério B, celular, pede celular B, ao invés de chegar e se unir, porque nós temos um só propósito, que é levar a paz a toda a criatura, e para isso precisamos ser unidos, e para isso tem que ser um ambiente de paz, amor. Isso não quer dizer que... Ah, não, tudo está certo. Eu vou chegar aqui, eu vou fazer o que eu quero. Como eu quero. E tudo certo. Lógico que não. Se você chega aqui, meu irmão, não importa como você chegou. Vai ser confrontado, mas vai ser em amor. Não é para gerar contenda. É para gerar crescimento. Mudança. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você se lembrasse e sempre disse, disse. Deus nos deu a paz. Nós ainda não conseguimos 100%. Mas precisamos retribuir o que Ele nos entregou. Sendo pacificadores aqui na terra. Precisamos manifestar a paz. Precisamos levar esse amor e essa paz aos quatro cantos dessa terra. Eu sei disso e eu quero que você sempre se lembre. Na maioria das vezes vai ser muito difícil. Mas lembre-se que o Espírito Santo de Deus habita em você... e você vai conseguir falar a palavra certa... no tempo certo... no tom certo... e Deus vai te usar aqui na terra... para trazer paz na vida da sua casa... na sua família... no seu trabalho... aonde você colocar as plantas do seu pé... ali é, será um ambiente de paz... E ali é aquele ambiente de paz, Deus vai se revelar às pessoas que estão naquele lugar, e ali eles estão quando verão a Deus, se entregarão a vida a Ele. Precisamos ser esses agentes de paz, esses agentes de milagres na vida das outras pessoas. Eu queria que você começasse a levantar suas mãos. Orar a Deus e pedir: Deus, me usa aqui na terra como um pacificador. Deus, você conhece a minha vida e sabe quem eu sou. Muitas das vezes eu sou falho. Muitas das vezes eu estou aquém daquilo que tu me chamaste para ser aqui na terra. Mas peça a Deus para Deus te usar para ser um canal de bênção, uma ponte de paz na vida dos seus irmãos, dos seus familiares, das pessoas que estão ao seu redor. Deus pode fazer esse milagre na sua vida e também através da sua vida. Deus te trouxe hoje aqui nessa noite para falar que é possível ter paz no seu casamento. É possível ter paz na sua casa. É possível ter paz no seu trabalho. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. E deixe com Ele, porque o mais Ele vai fazer, basta você entregar a sua vida a Ele. Eu queria que você levantasse as suas mãos e começasse a louvar ao Espírito Santo. Eu queria que você adorasse a Ele com toda a sua força.